0: Gelassen wollen wir leben. Aber in diesem Leben sammeln wir auch Verletzungen ein. Wundepunkte, die uns belasten und die unsere Beziehung zu anderen Menschen auch belasten. Die Psychotherapeutin Ashley davis Bush hat ein Modell entwickelt, das helfen kann, anders mit diesen Situationen umzugehen. Und über diese neue Idee von Gelassenheit spreche ich heute mit der Sachbuchexpertin Petra Seitz. Barbara? Ja. Bist du ein gelassener Mensch? Puh, das ist
1: tatsächlich eine ganz schwierige Frage, finde ich. Ich bin deutlich gelassener als bestimmt noch vor zwei Jahren würde ich jetzt mal sagen, weil sich bei mir da einiges in letzter Zeit ergeben hat, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige. Aber es ist noch ganz viel Luft nach oben, merke ich immer dann, wenn ähm, wieder schwierige Situationen irgendwie auftauchen. Wahrscheinlich ist es einfach ein Prozess der sich so über die Zeit entwickelt. Aber ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zur mehr Gelassenheit. Und wie ist es bei dir?
0: Ist schön. Ich glaube, ich auch. Ich habe da aber auch noch einiges zu tun. Ich finde es ganz spannend. Ich frage dich auf jeden Fall gleich noch mal, warum du gelassener bist als vor zwei Jahren. Sag mal, hast du einen wunden Punkt, mit dem man dich total schnell sauer machen kann?
1: Ja, ich glaube tatsächlich schon, äh, wenn man mich irgendwie nicht richtig ernst nimmt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, was ich jetzt damit meine, aber wenn ich jetzt bestimmte Dinge sage oder tue, dass man das vielleicht ein bisschen ins Lächerliche zieht oder Wünsche, Ziele, Träume irgendwie nicht ernst nimmt, das ärgert mich dann immer ein bisschen, liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr viel im Außen bin und mir irgendwie sehr wichtig ist, noch sehr wichtig ist, was andere von mir denken. Das ist natürlich auch so ein Problem, andere Baustelle, aber... Vielleicht liegt es eben auch an den Menschen, weil Menschen, die einen da schlecht machen oder Ziele kleinreden, sind wahrscheinlich auch einfach nicht der richtige Umgang. Aber solche Dinge, ja, das ist schon ein Wunderpunkt bei mir.
0: Das verstehe ich total. Ja. Ich glaube, ich habe ganz, ganz viel genickt, als du geredet hast. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen, die uns gerade zuhören, auch so. Mein hm. Wunderpunkt ist so ähnlich. Ich kann es nämlich überhaupt nicht haben, wenn man sich über mich lustig macht. Da fehlt mir komplett der Humor. Und das kommt auch aus der Kindheit. Und du hast es gerade so schön gesagt, das sind dann auch manchmal eben die Menschen, mit denen man sich gar nicht umgeben sollte, weil sie so sehr auch an der eigenen Gelassenheit kratzen.
1: Ja, total. Bin ich total bei dir. Bei mir ist das sicherlich auch so ein Problem mit der Kindheit verknüpft, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich so eine Erfahrung da auch eben gemacht mhm. habe, dass Wünsche oder Ziele oder Träume eben nicht ernst genommen wurden. Da reagiere ich wenn man das so sagen kann, tatsächlich ein bisschen allergisch auch, wenn man mir das so wegnehmen will, weil das einfach so meine Sache ist und ich mir denke, wenn ich mir das doch wünsche und vorstelle, dann hat da keiner reinzureden und mir das
0: irgendwie schlecht zu machen. Ja, Ich finde die Richtung ganz spannend, die wir gerade einschlagen, weil bei Gelassenheit <lacht> denke ich ja eigentlich an den Moment. Und du und ich und auch, wir hatten ja vorher beide unsere... Instagram-Communities gefragt und da habe ich nämlich auch die Frage bekommen und zwar von Luise, kommt das nicht auch aus der Vergangenheit? Und wir sind einfach direkt auch in die Vergangenheit gesprungen mit diesem Gefühl von, das, was uns heute oft die Gelassenheit raubt, das kommt auch aus der Kindheit. Absolut, ja.
1: Ich glaube ja, total viel sogar ist irgendwie mit der Kindheit verknüpft. Und wie wir uns verhalten oder über bestimmte Dinge nachdenken, hat irgendwie da immer auch seinen Ursprung. Also die Erfahrung ja. habe ich zumindest selbst gemacht, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt und mehr Gedanken macht, dass man immer irgendwie auch
0: Parallelen findet und dann versteht, woher das kommt. Das mir mein Buch dazu empfohlen, nämlich Keep Calm von Ashley Davis Bush. Und bei Keep Calm habe ich damals auch an diese situative Gelassenheit gedacht, und es ist viel mehr. Und ich war da noch ein bisschen überrascht, als ich es gelesen habe. Aber es geht auch darum, ein anderes Verhältnis zu diesen Verletzungen unserer Seele zu bekommen. Ganz egal, ob die jetzt akut sind oder sehr, sehr alt.
1: Ja, da hast du ähm, total recht. Mir ging es eigentlich wie dir. Ich hatte eigentlich ganz andere Erwartungen mhm. an das Buch und bin da selber total überrascht worden. Und wie du ja bemerkt hast, bin ich aber von dem Buch wirklich total begeistert. Also ich auch. unglaublich. Es hat mir sehr viel gegeben. Ich bin auch sehr froh, dass du es äh, gelesen hast und so positiv aufgenommen hast oder auch so viel daraus mitgenommen hast. Das ist wirklich toll, dass wir darüber heute auch in dieser Podcast-Folge sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Als du das damals empfohlen hast, kam das für mich auch genau zur richtigen Zeit, weil ich einfach etwas sehr Großes, das sehr sehr schlimm damals für mich war, auch verarbeiten musste, und verarbeiten ist schon das völlig falsche Wort, sondern ich musste es irgendwie integrieren. Man musste so damit weiterleben. Und Ashley Davis Bush schreibt ja auch, gegen die Realität anzukämpfen ist anstrengend. Und das ist ja einer ihrer Kerne. Wir nehmen die Wirklichkeit so, wie sie ist und leben damit weiter. Erklär mal, was sie macht. Die Autorin schreibt in ihrem
1: Buch über Akzeptanz. Und ganz konkret beschreibt sie da zum Beispiel oder arbeitet sie mit dem AVS-Prinzip. Das steht für A für Anerkennen, V für Verbinden und F für Freundlich Sprechen. Und das fand ich einen total spannenden und
0: interessanten Ansatz. Ich finde das auch sehr spannend. Diese Schritte funktionieren so auf so einer sehr freundlichen Ebene. Und auch in so, einer, in so einer Art von, ich stelle mich jetzt rein in das Leben, wie es ist, und ich halte so ein bisschen meine eigene Hand und bin gut zu mir. Aber ich höre nicht, ich höre oft damit so zu tun, als könnte ich das irgendwie ändern, weil ich kann es ja nicht ändern. Und es geht ja auch nicht darum, plötzlich zu sagen, ich finde das alles gut. Und ich finde es gut und ich finde es richtig, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, ich erkenne an, was ist. Ich nehme ja. die Realität und ich gestehe ihr zu zu sein. Und man kann das immer noch scheiße finden, aber. Man kommt eben von da aus erst weiter. Und solange man gegen etwas ankämpft, kommt man einfach nirgendwo hin. Und dann hat man diesen krassen inneren Widerstand. Wollen wir mal über das Anerkennen sprechen? Was passiert da? Diese Methode
1: kann im Prinzip auf alles angewendet werden. Beim Anerkennen ist es einfach so, dass du erstmal anerkennst, wie die Situation ist. Mhm. Also wenn du mal als Beispiel zum Beispiel Selbstkritik nimmst, dass du findest, dass du nicht die perfekte Figur hast, nicht den typischen Normen entsprichst und so weiter, dann könnte man da einfach sagen, ich erkenne diese Situation an. Also es ist zum Beispiel ein gemeiner Gedanke und es tut weh, so beurteilt zu werden, vielleicht auch von außen oder von dir selbst, je nachdem. Und diese Situation einfach mal ganz ohne Wertung eben anzuerkennen.
0: Und noch einfach festzuhalten, es ist so, ich, 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 es wäre schön, wenn es anders wäre, aber es ist so, ich bekomme diese Kommentare und diese Kommentare sollten nicht sein, aber sie sind da und ich benenne das. Ganz genau. Ja. Und ja. stelle mich nur dieser Tatsache und es ist immer noch falsch und es ist immer noch auch auf einer menschlichen Ebene hochgradig verwerflich und sicherlich auch ein Stück weit auch einfach rückständig in der, in, im zwischenmenschlichen Verhalten, aber es ist so. Ja. Und ich lebe damit, dass es so ist und genauso können wir es auch in die Vergangenheit ziehen und sagen, ich bin als Kind gehänselt worden und es war nicht richtig und ich wünschte, es wäre anders, aber es war so. Ja. Und ich lasse diese Tatsache zu. Ich rede es nicht schön. Ich höre auch auf, so zu tun, als hätte ich mir das selbst eingebrockt, weil ich mich vielleicht auf eine bestimmte Art verhalten habe, weil sicherlich dieses Verhalten auch eine Reaktion auf das war, was mit mir passiert ist. Das kann
1: man, wie gesagt, wirklich im Prinzip auf alle Situationen anwenden. Ich habe das selbst mal getestet, weil ich mir auch dachte, ob das funktioniert. Aber es ist im Prinzip tatsächlich so, Akzeptanz, also dieses Anerkennen einer Sache, ändert total viel. Weil du ja immer in diesem Widerstand bist und du ja immer denkst, das war nicht richtig so. Oder ich bin schlecht oder ich bin nicht hübsch genug oder eben... Unzählige Beispiele ja. gibt es dafür und dieses Anerkennen als ersten Schritt, das ist so unglaublich wertvoll oder auch kraftvoll, ja. wenn man das sagen kann.
0: Ich lasse die Realität einfach so sein, wie sie ist und das kann man auch tatsächlich auch auf eigenes, auf ein eigenes Verhalten anwenden. Also ich habe damals jemanden geghostet und es war einfach falsch. Und ich hatte auch meine Gründe, aber vor allem, ich habe es getan und es war falsch. Und ich erkenne diese Tatsachen an. Ja, ähm, genau. Oder auch so berufliche Dinge, wenn man doch mal in der Karriere die Ellenbogen ausgefahren hat, was sicherlich die meisten Menschen irgendwann tun und wo man dann hinterher einfach merkt, das hätte ich so nicht machen dürfen. Also es gibt ja Dinge im Leben, die einem passieren. Es gibt Dinge im Leben, die wir selbst tun, die wir vielleicht auch anderen tun und damit einmal zu leben damit das anzuerkennen, ist ja überhaupt die Grundlage dessen, dass man danach sagen kann, ich heile ein Stück weit. Ich lebe damit und ich fange an zu heilen. Und das ist das ist das Total
1: Wertvolle an dieser Sache, finde mhm, ich. Ja. Also, dass einem dies bewusst wird und was das bringt, wenn man sich darauf einlässt und wirklich dieses Anerkennen praktiziert oder übt. Dass sich da wirklich schon sehr viel verändert, das ist total unglaublich. Ja,
0: obwohl es eigentlich ja nicht das Ziel der Anerkennung ist, ne? aber es passiert von ja. allein und das ist schön, das ist eine Erleichterung. Sie schreibt das auch, glaube ich, dass man einfach erleichtert ist, weil es plötzlich sein darf.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie immer ein innerer Kampf, den mm -hmm. du kämpfst, wenn du Dinge eben nicht anerkennst und das verbraucht natürlich auch unglaublich viel Energie ja. und sobald du eben anfängst, nicht mehr zu kämpfen und es anzuerkennen, wird es unterbrochen und die Energie wird dann auch nicht mehr verbraucht und du hast dann plötzlich ja auch in gewisser Weise wieder mehr Kraft.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, das stimmt, ja. Gehen wir weiter, gehen wir zum Verbinden. Zum V von AVS. Ja,
1: V für verbinden. Raus aus der Einsamkeit dieser Last. Genau, und mit dir selbst auch sprechen, darum geht's, es, dass du zum Beispiel sagst, ich bin nicht die Einzige, wobei ich in dem Fall falsch ist, weil die Autorin schreibt auch, dass es viel wirksamer ist, wenn man in der zweiten Person spricht oder sich sogar mit dem eigenen Namen anspricht. Mhm. Also in dem Fall dann sagt, du bist nicht die Einzige, die negativ über sich denkt, dass man so einfach mit sich spricht und das wahrnimmt
0: so ein bisschen innerlich, auch immer auf einer emotionalen Ebene all die anderen Menschen wahrnimmt. Also in meinem Fall jetzt, du bist nicht die Einzige, die gerade von deiner zweieinhalbjährigen angebrüllt wird, weil sie das falsche T-Shirt ausgesucht hat, sondern das passiert ganz vielen anderen Eltern überall auf der Welt, gerade ganz genau so. Du bist einfach nicht allein. Und das ist Einerseits festzuhalten und sich darauf aber wirklich emotional einzulassen, zu sagen, hier gibt es ganz viele andere, denen passiert das auch. Und ganz vielen ist das auch schon so gegangen und die sind da auch durchgekommen. Passt auch wieder in jedem Bereich des Lebens. Wir sind in der Regel nicht allein mit dem, was wir durchmachen. Genau.
1: Und die Autorin schreibt darüber auch, dass das eine Art Gemeinschaftsgefühl schafft mm -hmm. und wenn man einfach wahrnimmt, man ist nicht alleine, es geht nicht nur mir so, es gibt ganz viele andere Menschen auf der Welt, die ähnliches durchmachen oder vielleicht auch gleiche Dinge erlebt haben, dann beruhigt das auf eine gewisse Weise und es geht einem damit alleine schon sofort besser, weil man eben nicht allein ist und weil wir als Mensch ja auch irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl haben.
0: Ja, und das Leben ist halt auch in der Regel einfach nicht so einzigartig, wie es sich manchmal anfühlt. Das stimmt. Das stimmt genau, einfach nicht so. Es ist auch schön dann zu sagen, ich verbinde mich oder du darfst dich mit den anderen Menschen verbinden und einfach sie spüren und dich selber aber darüber dann auch spüren. Und es es greift auch ein bisschen auf die Akzeptanz zu. ne? Wenn ich sage, Isabel, es geht dir jetzt so und da draußen geht es auch ganz vielen anderen so, auch das stützt ja nochmal dieses Gefühl von, ja, das ist jetzt eben auch einfach so. Das ist einfach so. Ganz genau. Bei dir und bei ganz vielen
1: anderen. Ja, und alleine dieses liebevolle Sprechen mit mhm. sich selbst in dem Fall, ja, bringt einfach einen selbst runter, das beruhigt, das ist ähm, wie so eine... Warme Umarmung, die
0: man sich selbst schenkt, so empfinde ich das zumindest. Das stimmt, damit sind wir beim dritten Punkt, nämlich dem S, dem liebevollen Sprechen. Aber wie funktioniert das denn? Sage ich mir jetzt einfach was Nettes? Freundlich Sprechen schreibt die Autorin in ihrem Buch eigentlich
1: so, dass man wirklich sehr nett zu sich selbst ist. Zum Beispiel, dass man sagt, du tust, was du kannst. Du bist okay, so wie du bist. Hm. Du schaffst das du bekommst das hin, also quasi aufmunterte Worte, die man sich selbst schenkt. Es ist ja im Prinzip so, also das ist jetzt keine Lüge oder so, dass man sich selbst jetzt da was vormacht und dass man selbst sagt, du bekommst das hin, sondern das ist wirklich, finde ich, sehr kraftvoll, dass man sich selbst sagt, du schaffst das und dass man das dann glaubt und dass das eben auch sehr kraftvoll ist, wenn man du sagt und nicht ich. Mhm weil man dann eben, wie wenn eine andere Person mit einem spricht und einen aufmuntert und ermuntert.
0: Das ist etwas Tröstliches, ja.
1: Ja, und das hat eine ganz andere Wirkung, finde ich, wenn man eben sagt, du schaffst das, ja. du
0: bist okay man trainiert damit ja auch so seinen eigenen liebevollen Umgang. Also der ganze Bereich Selbstmitgefühl, also Self-Compassion, Selbstfürsorge ist ja auch, es gibt ja einen Grund, warum das gerade wirklich ein großer Trend ist, weil es etwas ist, das fehlt. Und das glaube ich auch in unserer Kultur, aber sicherlich auch in vielen anderen Kulturen lange Zeit so ein bisschen verpönt war. Also dieses, ich bin einfach mal nett zu mir selbst, wir also müssen jetzt gar nicht anfangen, wie unglaublich verpönt lange Zeit und auch in unserer Jugend ja Selbstbefriedigung noch war. Dieser liebevolle Umgang mit sich selbst ist einfach nichts, was irgendjemand von uns irgendwann mal gelernt hätte. Und gerade ja. kommt es ja mit einer ganz großen Kraft in unsere Gesellschaft, dass wir gerade unsere Generation jetzt sagt, ja doch, du darfst nett zu dir sein, du darfst lieb zu dir sein. Und es hat auch nichts damit zu tun, sich selbst zu verweichlichen oder sich selbst zu entschuldigen, sondern es geht nur darum, sich selbst anzuerkennen als Mensch und zu sagen, ich bin jetzt auch mal nett zu mir. Und liebe Isabel, du hast einen schweren Tag, du hast gerade rumgebrüllt, obwohl du es nicht wolltest. Dann kannst du auch wieder mit aufhören. Es ist okay, dass du das gemacht hast. Aber du kriegst den Tag schon hin. Dieses Netzsein zu sich selbst, es ist so, es fehlt einfach so sehr in unserer Gesellschaft, oder es fehlte. Ja,
1: absolut. Es ist eben auch so wichtig, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, dass man sich dann nicht noch stundenlange Vorwürfe macht, mhm. warum man jetzt eben nicht nett war zum Kind oder gebrüllt hat oder wie auch immer. Weil es ändert sich an dieser Situation ja einfach nichts und man macht ja. sich dann selbst die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und es geht einem schlecht. Und dieses... Selbstmitgefühl ist einfach so unglaublich wichtig, weil man irgendwie tendenziell immer an andere Menschen denkt, aber sich selbst total mhm. vergisst und dabei ist man ja der wichtigste Mensch für einen
0: selbst. Ja, das stimmt, das stimmt. Und gleichzeitig würden wir ja uns auch von anderen Menschen wünschen, dass sie nicht tagelang auf Fehlern rumreiten, die wir mal gemacht haben. Wenn wir jetzt mal an den Arbeitskontext denken, stell dir vor, du füllst nur ein Formular falsch aus und deine Vorgesetzte erzählt dir das vier Wochen lang. Da würdest du ja auch sagen, jetzt reicht's aber auch mal langsam und anfangen, dich innerlich zu verteidigen. Und genau das können wir innerlich auch tun. Wir können auch mal sagen, jetzt reicht's aber langsam. Man ist sowieso mit anderen
1: Menschen in der Regel viel liebevoller mhm. als mit sich selbst. Man verzeiht Fehler bei anderen viel eher und viel schneller als bei sich selbst. Und das ist eigentlich so schade, ja. weil wo ist der Unterschied?
0: Ja, es gibt keinen. Es gibt einfach keinen. Wir haben so hohe Erwartungen an uns selbst, weil wir uns selbst in allen Details kennen und deshalb denken, das muss doch laufen. Aber das ist Unsinn. Gerade ja. weil wir uns so gut kennen, können wir auch mal sagen, ja, wir müssen uns eigentlich auch mal selbst entschuldigen, nicht im Sinne von, ich entschuldige mich, sondern ich nehme mir die Schuld und sage, ich höre jetzt auf, darauf rumzureiten. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Die Entscheidung auch, die vielleicht mal über den eigenen Hauskredit getroffen wurde oder über das eigene Buch oder Entscheidungen, die andere getroffen haben, die uns beeinflussen, die können wir nicht mehr ändern. Was bringt es uns also weiter, darin zu hängen? Gar nichts. Ja, absolut. Müssen dann auch weitermachen. Also Fehler einerseits, aber auch Dinge, die uns in dem Sinne getan wurden, die uns beeinflussen, zählen da ja auch mit rein. Oder ja. die wir selbst eben getan haben. Das sind ja, Beide Perspektiven gehören da mit rein. Das stimmt. Und das Ziel dieser Übung ist, zu einer neuen Gelassenheit zu finden. Wie kommen wir von dieser Übung in die neue Gelassenheit? Wie ist der Mechanismus?
1: Weil wir ähm, dieses ständige Kämpfen und in den Widerstand gehen, damit einfach aufgeben. Mhm. Weil wir eben aufhören zu sagen wir sind nicht gut genug oder wir können dies nicht oder wir haben hier versagt und wir haben das falsch gemacht, sondern wir erkennen das an, wir akzeptieren das damit eben, verbinden uns mit uns selbst, sind nett und freundlich zu uns und haben dann eben wieder mehr Raum für uns. Und dieses, dieses ständige Kämpfen hört damit einfach auf und damit ist einfach wieder mehr Energie und mehr Leichtigkeit da, somit eben auch Gelassenheit.
0: Ja, das stimmt. Dieser Widerstand, den du eben erwähnt hast, der tut ja auch einfach so wahnsinnig weh. Also das ist ja auch schon eine Form von autoaggressivem Verhalten, sich selbst nochmal richtig schön fertig zu machen, nachdem etwas passiert ist. Es schafft seinen eigenen Schmerz.
1: Ja, bin ich total bei dir. Dieses ähm, ständige in den Widerstand gehen, das ist einfach unglaublich anstrengend, ja. bloß merken wir das manchmal gar nicht. Also wir machen das ja teilweise auch unbewusst und nehmen das gar nicht wahr, wie viel Energie das am Ende wirklich von uns nimmt. Also ja. wie viel Energie wir hier verschwenden.
0: Ja, das ist gut. Du bist jetzt auch mehrfach auf das Thema Energie gekommen. Das finde ich auch total interessant, dass es ja nicht nur etwas ist, was so passiv im Kopf passiert, sondern es ist ein ein aktiver Prozess. Egal, ob wir ihn bewusst ausgelöst haben, in der Regel lösen wir ihn nicht bewusst aus oder mhm. ob er so über uns gekommen ist, aber es ist trotzdem ja eine Gedankenhandlung, so hart mit ja. sich selbst ins Gericht zu gehen und das kostet natürlich jede Menge Kraft im Alltag und auch Geduld, Langmut, wie auch immer man es dann am Ende nennen will, was auf die Gelassenheit führt und sie uns nimmt. Am Ende ist das
1: ja auch irgendwie dann so ein Kreis, weil man dann vielleicht anfängt zu grübeln und mm. sich eben Gedanken macht und immer in dieser Schleife auch gefangen ist und drüber nachdenkt und ähm, negative Gefühle aufkommen und man irgendwie runtergezogen wird und am Ende ist man nicht weitergekommen. Die Situation ja. hat sich nicht verändert, und ja, fühlt sich aber unglaublich nicht. schlecht.
0: Ja. ja, genau. Es hat sich nichts verändert, aber es fühlt sich noch schlechter an als vorher.
1: Genau. Ja, und dabei kann eben diese Methode oder dieses ganze Akzeptanzthema, also Sachen zu
0: akzeptieren, einfach unglaublich helfen. Ich finde, sie macht das auch ganz gut in dem Buch. Also man muss ja fairerweise sagen, sie schreibt halt drei Kapitel lang dann auch ein bisschen immer das Gleiche, aber immer in einer neuen Perspektive und auch mit einem neuen Blickwinkel, nämlich in der Regel Zeithorizonte. Aber beim Lesen habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass diese Methode in mir arbeitet. Ich habe mich dann aber unterm Strich gefragt, wie nehmen wir das mit in den Alltag? Wie kann ich diese AVS-Methode jetzt morgen mitnehmen und einen gelasseneren Alltag haben? Kannst du dazu was sagen?
1: Mir ging es ja auch tatsächlich wie dir. Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich sofort auch versucht, diese Methode auf eigene Dinge anzuwenden, auf eigene Situationen, mit denen ich so ein bisschen innerlich kämpfe. Und ich habe tatsächlich auch versucht, es umzusetzen, habe dieses... Bild einfach auch im Kopf, also ich finde, man kann sich da schon ein ganz gutes Bild im Kopf erschaffen und immer wenn es jetzt zu solchen Situationen kommt, versuche ich das im Gedanken schon anzuwenden, im Sinne von eben anerkennen, verbinden und freundlich sprechen. Als ich das Buch gelesen habe, kam eben sofort während dem Lesen irgendwie so ein starkes Bild in meinem Kopf. Mit diesem AVS, das kann man sich halt, finde ich, unglaublich leicht merken und immer wenn ich in diesen Situationen bin, dann rufe ich mir das quasi auf und gehe diese Schritte tatsächlich auch so durch. Also im Sinne von, was habe ich jetzt hier für eine Situation, ich erkenne das so an und sage auch ganz oft dann zu mir, es ist in Ordnung oder du bist okay, wie du bist oder du hast nichts falsch gemacht, je nachdem natürlich und das beruhigt mich tatsächlich mhm. sofort und, und hilft auch sofort und deswegen bin ich total begeistert von dieser Methode.
0: Ich auch. Das Anerkennen ist etwas, das mir irgendwie sehr was heißt natürlich gegeben ist, aber so die anerkennen, das Anerkennen von Tatsachen, das fällt mir nicht schwer. Das verbinden, ich finde, das kann man irgendwie lernen und auch so aus der Anerkennung der Tatsache kann ja auch ganz intuitiv diese Erkenntnis folgen. Es ist, wie es ist und es geht ganz vielen anderen auch so. Das liebevolle Sprechen ist etwas, wo ich jetzt sage, ah, das muss ich vielleicht ein bisschen üben. Also auch wirklich zu sagen, das ist okay, was, wie du reagiert hast. Du hast ein bisschen übertrieben, aber hey, es ist in Ordnung. Dieses liebevoll sein, finde ich, ist schon noch was, was zumindest bei mir ein gewisses Training erfordert. Aber... Im Idealfall kommt man ja dahin, dass sich so eins aus dem anderen entwickelt. Also du hast eine Situation, die dich stresst oder die dich fordert und du reagierst darauf mit dem Anerkennen und die, an, die Folge des Anerkennens ist das Verbinden und die Folge des Verbindens ist das liebevolle Sprechen.
1: Richtig. Ich finde es aber auch sehr interessant, dass du sagst, freundlich sprechen fällt dir quasi noch schwer, weil ich das auch nachvollziehen kann. Also bei mir ist das im Prinzip auch so. Ich würde mich als eigentlich sehr freundlichen Menschen bezeichnen und bin ich auch zu allen anderen Menschen eben. Mhm. Und auch außerhalb dieses Prinzips, ich habe immer gute Ratschläge und liebe Worte für andere Menschen übrig. Im Rahmen dieses Buches ist mir dann aufgefallen, wie wenig nette Worte ich aber eigentlich für mich selbst übrig habe. Das ja. ist nämlich immer so interessant, dass man anderen Menschen zur Seite steht und gute Ratschläge hat, Verständnis hat, aber bei sich selbst eben überhaupt nicht.
0: Ja, ist erstaunlich. Ich verstehe dich zu 100 Prozent. Ich, ich nicke ganz viel und denke mir die ganze Zeit, oh ja, oh ja, oh ja. Und man sagt ja so oft, oh, wir müssen alle mehr miteinander reden, aber vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr mit uns selber reden und uns selber in diesem Reden auch ernster nehmen und sagen, du hast ja auch gerade gesagt, du hast oft auch einen guten Ratschlag für andere, aber welchen besseren Experten für das eigene Leben gibt es eigentlich als uns selbst? Okay. <lacht> Ja, Das ist absolut. Ja eigentlich erstaunlich und dann vertraut man sich aber wieder nicht. Ja,
1: ich, man ist auch, glaube ich, einfach extrem kritisch mit sich selbst. Das ist das Problem. Man ja. setzt bei sich selbst ganz andere Maßstäbe an als an andere Menschen. Also man hat für vieles einfach mehr Verständnis, als wie wenn man das Problem selbst hat oder wie wenn es einem selbst passiert. Und das ist total traurig, weil ja. warum ist ja. das so?
0: Warum ist das so? Wir müssen das lernen, wir, weil wir es nicht anders gelernt haben, ne? Das ist es doch.
1: Ja, total. Dieses immer, man muss stark sein und man muss alles schaffen. Mm -hmm. Das ist ja auch so ein Problem, was irgendwie in diese Richtung geht. Und ich finde absolut nicht, dass man immer stark sein muss oder alles schaffen muss. Und dass das einfach auch in Ordnung ist, wenn man mal sagt, ich habe keine Kraft mehr oder ich habe versagt, wenn man das so sagen kann. Und das ist absolut in Ordnung. Und das ist ja wieder dieser Punkt anerkennen. Ja. Und da aufhören, eben zu kämpfen und in diesen Widerstand zu gehen und zu sagen, aber ich muss perfekt sein und ich muss dies schaffen und ich bin keine richtige Mutter, wenn ich die dies und jenes nicht schaffe, sondern dass man einfach sagt, es ist okay, so wie es ist. Ich bin gut, so wie ich bin. Mhm. Es
0: passt so. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Petra Seitz. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Ich nehme dir jetzt live in dieser Sendung das Versprechen ab. Du kommst bald wieder und machst wieder eine Sendung mit mir, oder? Ja, unglaublich gerne. Ich würde mich total freuen. Ich mich auch. Ich fand es so schön. Petras Arbeit könnt ihr bei Instagram folgen, als die Petsy stellt sie regelmäßig hochwertige Sach- und Kochbücher vor. Ihr Buchblog heißt Die Liebe zu den Büchern. Ich verlinke beides in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und Petra, bis bald. Bis bald.
1: Tschüss.